0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cyber résilience avec Benoît Dupont. Bonjour Benoît. Bonjour. Et Olivier Calèf. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors, Olivier, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, je, je m'appelle Olivier Calef et je suis directeur cyber-résilience et crise au sein du cabinet euh, Aérium.
0: Benoît
2: Alors, je suis Benoît Dupont, professeur de criminologie à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité.
0: Alors, la cyber-résilience... Qu'est-ce que c'est
2: Alors, la cyber-résilience, pour moi, en tout cas, parce qu'il y a plusieurs définitions qui, euh, qui circulent, et puis c'est euh, un, un terme polysémique. Mais moi, je conçois la cyber-résilience comme la capacité d'une organisation, euh, publique, privée, peu importe, euh, de limiter l'impact des cyber-perturbations. Euh, ça peut être des chocs, ça peut être des stress, c'est-à-dire plus ou moins graves. La capacité de cette organisation à maintenir des fonctions critiques face à des attaques, de rétablir très rapidement euh, les opérations normales et euh, en bout de ligne aussi d'apprendre euh, et de tirer les leçons de ces incidents pour s'adapter à l'évolution des cyber-risques. Donc c'est tout un processus euh, et à la fois c'est un résultat qu'on qu cherche à atteindre.
3: Jusqu'à maintenant, on entendait beaucoup parler, enfin jusqu'à maintenant depuis 20-30 ans, de continuité d'activité ou de reprise d'activité, avec les plans de continuité et les plans de reprise. Et finalement, euh, la résilience, c'est quoi la différence par rapport euh, au PCA PCAPR hein euh,
2: ben, Je pense que la résilience, euh, euh, ça fait appel à des notions qui proviennent d'autres disciplines que, ou d'autres pratiques professionnelles que, que l'informatique ou que les technologies de l'information. Donc ça, ça évoque des processus euh, de, de capacité d'absorption, de capacité d'apprentissage, de préparation, de, euh, de travail en équipe, euh, donc des dimensions organisationnelles autant que des dimensions techniques. Donc je pense que la, le terme de résilience par rapport à la continuité des affaires ou à la euh, restauration, récupération des, des systèmes, c'est quelque chose qui est un petit peu plus global, un peu plus holistique, je pense, qui fait appel à des dimensions techniques, dimensions sociales, dimensions organisationnelles, euh, des dimensions aussi d'acceptation de, des risques. C'est-à-dire que la, la cyber-résilience, c'est aussi, je crois, personnellement en tout cas, euh, ça, ça, ça relève d'un rapport, d'un état d'esprit face au risque qui est un petit peu différent euh, de la cybersécurité, puis de, des pratiques qui en découlent, ou de sécurité de l'information, hein, quelles que soient les que vous voulez utiliser, c'est-à-dire que dans la cyber-résilience, on accepte que les risques sont inévitables, euh, qu'ils sont imprévisibles, euh, qu'ils émanent d'êtres humains qui innovent aussi, d'attaquants qui innovent, et donc d'avoir des euh, procédures, c'est très bien, d'avoir des manuels avec des checklists, des playbooks et tout ce que vous voulez, c'est génial, mais dans la vraie vie, ça ne vous servira certainement pas. Par contre, tout ce que vous avez appris en développant ces outils-là, vous allez pouvoir le mobiliser pour répondre à la crise spécifique et unique à laquelle vous êtes confronté. Donc c'est là que, que je verrai, moi, une, une, une légère euh, euh, innovation ou une différence avec euh, les euh, pratiques un petit peu plus anciennes qui, qui étaient déjà établies et qui font partie elles-mêmes de la cyber-résilience. Là, c'est pas, pas une cassure dans mon, dans mon, dans, dans mon idée, là.
4: Bon, pour illustrer un peu ça, euh, il y a quelques années, euh, Netflix avait publié, alors je crois que ça remonte quasiment à 10 ans, mais ils les ont un peu maintenus, a publié des outils qu'ils ont appelés euh, les armées de singes, c'est Simian Army, qui justement leur permettait de casser volontairement euh, des parties du système en surchargeant les disques durs, euh, en saturant le CPU, en faisant les pannes DNS, plein de choses comme ça, pour bah, tester leurs infra et euh, leur, les obliger à avoir des infrastructures vraiment très résilientes.
2: Effectivement. Puis euh, dans l'approche très novatrice de Netflix, d'ailleurs qui a continué à innover après ça hein, sur la question de résilience, euh, ils sont quand même pas mal en pointe. Il n'y avait pas uniquement la dimension euh, des infrastructures et de leurs capacités. C'était aussi euh, euh, des exercices qui étaient lancés dans le système de production pour euh, euh, affûter un petit peu les capacités des équipes qui maintenaient ces infrastructures euh, à, à réagir très rapidement face à l'incertitude. Donc il y avait la dimension technique. Mais ils avaient aussi, dès le début, conçu ça comme étant un exercice d'apprentissage permanent euh, pour essayer de faire progresser leurs équipes, de les garder à la pointe de, euh, des connaissances et de les familiariser aussi avec l'incertitude. Parce que c'est ça, finalement... Euh, et moi, je suis euh, issu des sciences sociales. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on peut avoir les meilleurs systèmes, les plus robustes, mais euh, si les humains qui les opèrent n'ont pas cette fluidité, cette capacité d'improvisation, cette euh, familiarité avec des situations de crise. Ils vont connaître des états que, que les, les pilotes, par exemple, de chasse, euh, connaissent bien, qui est la, la stupeur ou la stupéfaction face à une, une situation qu'ils n'ont jamais rencontrée, qui paralyse. Et donc ce que Netflix avait voulu faire, c'est avec ses exercices et avec ses, ses, ses chaos monkeys, c'était justement faire en sorte que leurs ingénieurs... Euh, soit très réactif et soit à l'aise dans, dans ce type de situation là
0: Olivier tu voulais rajouter
1: en, oui en complément ce qu'on peut, qu peut dire c'est que c'est une des différences qu'on qu va donner entre la notion de cybersécurité et la notion de cyber résilience c'est que finalement la cybersécurité elle sera un petit peu orientée sur ce qui s'est déjà passé et à partir de, du passé essayer de, de prédire euh, et de prévenir les différents risques auxquels on peut être confronté euh, tandis que la cyber résilience c'est euh, finalement on est plus tourné vers l'avenir euh, on va anticiper, euh, on va préparer et, et s'organiser de façon à être capable de survivre quels que soient les événements adverses qui peuvent se produire donc finalement c'est être capable de survivre à, à quelque chose qui n'est absolument pas euh, préparé et qui peut être même inattendu euh, et finalement, en termes d'approche, euh, la cybersécurité, ça, on va essayer de faire en sorte qu'on ne tombe pas en panne, qu'on n'ait pas de problème. En anglais, on appellera le « fail safe euh, », tandis que la cyber résilience, ça sera bah, finalement admettre tout à fait le fait qu'on peut avoir des incidents, on peut avoir des problèmes, même des problèmes majeurs. Par contre, euh, ça a été anticipé et on saura comment euh, finalement retomber sur ses pieds. Dans ce cas-là, en anglais, on va parler de, de « safe to fail ».
0: Alors, il me semble que c'est un concept qui est relativement euh, nouveau. Enfin, il me semble qu'on en parle depuis euh, une dizaine d'années. Comment est-ce que euh, est, euh, ça a vu le jour
2: ben, euh, C'est nouveau en, en, euh, en sécurité de l'information, mais le concept de, de résilience en, en euh, physique des matériaux, ça existe depuis euh, plus, de, plus de 200 ans. Donc, c'est quelque chose qui... C'était une capacité d'absorption euh, des tensions, des chocs, qui existait déjà. Ça s'est transféré ensuite dans la gestion des désastres naturels. En psychologie, on parle depuis très longtemps, depuis la, la moitié du XXe siècle de, de résilience. C'est la capacité encore une fois à, à, à absorber du stress, à y répondre de façon positive plutôt qu'à n'être complètement euh, paralysé ou en être euh, la victime. Euh, en euh, sécurité de l'information slash cybersécurité, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, moi, je pense que c'est le résultat de la, du constat qu'on euh, ne pourra pas se tirer des problèmes auxquels on est confronté par le, les solutions techniques seulement, euh, que les attaques ne vont jamais cesser d'arriver et de s'améliorer. Donc il faut qu'on passe à un nouveau paradigme. Et euh, tranquillement, je pense que le paradigme de la résilience est en train de remplacer le paradigme de la, de la sécurité qui, euh, comme Olivier le mentionnait, est, est tourné vers le passé... Euh, et donc euh, paraît un peu insuffisant. Là. Donc je crois que ça, ça, c'est assez récent effectivement. Euh, le problème c'est aussi que c'est très très... Euh, c est, c est, euh, en anglais on dit c'est enfin, hype, hyped up, c'est-à-dire que c'est très, très à la mode et très tendance. Et ça, c'est un peu un des risques, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations, de, de, des vendeurs, hein, comme dit, entre guillemets. Je ne sais pas si on utilise le même terme en France qu'au Québec, mais euh, donc c'est un peu péjoratif, là, qui qu mettent un peu cyber-résilience à toutes les sauces pour essayer de se distinguer, se différencier de leur compétition et vendre ça. Et très souvent, ils ont de la, de la difficulté à le, à le formaliser d'une façon assez persuasive, là. Mais je pense que, moi, je suis convaincu que c'est un terme qui va être là pour rester pendant encore de nombreuses années. Et puis de plus en plus, ce qui est intéressant, d'autorités régulatrices euh, dans le secteur bancaire, le secteur des télécommunications en font maintenant des nouveaux critères. C'est-à-dire qu'elles disent... Alors euh, les entités qu'elles réglementent, vous pouvez être en sécurité. Mais on sait très bien que c'est plus de de la conformité que de la véritable sécurité. Donc, ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est de la résilience, parce que c'est ça qui va nous rassurer beaucoup plus que toutes les checklists que vous avez pu remplir, mais qui, so qui restent quand même assez imparfaites.
1: Et on peut aussi dire que dans le domaine de l'informatique, ce n'est pas non plus euh, très nouveau, parce que pour vous souvenir peut-être, euh, dans les, à la fin des années 70, vous avez une société qui s'appelait Tandem Computer qui s'est monté à l'époque on parlait de machines à tolérance de panne, euh, leur système le premier il devait s'appeler non-stop système ou quelque chose comme ça euh, c'est l'idée et leur premier client était bien entendu dans le domaine de, de la banque, c'était de faire en sorte que euh, bah, finalement une, une panne ne perturbe pas le fonctionnement et que globalement on, pourra, on puisse toujours continuer à euh, effectuer les transactions bancaires, donc finalement d'un point de vue métier euh, une, quelques Panne ne soit pas perturbatrice et n'empêche ne, pas le bon fonctionnement et euh, l'activité économique de, de bah l'ordinateur. Disons société. que l'ordinateur continuait à
3: fonctionner. Euh, à le premier système d'exploitation comme ça, c'était Multix. Tu pouvais avoir un contrôleur de disque dur qui tombait en panne, bah les contrôleurs des autres disques durs euh, se partageaient le travail. Bon, C'était quand même assez impressionnant. Et tandem, c'est d'autant plus impressionnant que moi j'ai connu des tandems qui ne se sont jamais arrêtés, alors que la totalité, la totalité de l'ordinateur a complètement changé. Donc le truc, il est, il est mis à jour à 100% au bout d'un moment, et en fait, l'uptime, euh, <rire> il est toujours là. Mmh. Bon, alors on espère que maintenant, avec le cloud, euh, on va faire ça. Et alors, la, la cyber-résilience, est-ce qu'il y a des, des normes, euh, des, 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 des documents qui spécifient euh, la cyber-résilience
1: Alors il y en a plusieurs, euh, il y a des documents qui ont été publiés par euh, l'université de Carnegie Mellon, euh, il y a un modèle de, de résilience euh, comme ça, euh, le CERT américain, l'US CERT a aussi euh, proposé des, des éléments qui permettent de, de s'auto-évaluer en matière de résilience et puis euh, surtout il y a le MITRE euh, qui a défini euh, un document qui s'appelle le Cyber Resiliency Engineering Framework, donc un cadre dans lequel on va définir quelles sont les grandes étapes, quels sont les grands objectifs et quelles sont les, les cibles à atteindre pour, pour être résilient. Dans le modèle du, du MITRE, on a euh, quatre grandes étapes. Euh, ça va être la notion d'anticipation, euh, la notion de, de, de résistance, ce qu'ils qu appellent le, le withstand, euh, la notion de, ré, de recover », de récupération, et puis la notion d'évolution pour justement essayer de, de, ré, de faire un peu de reengineering ou de, de réarchitecturer les systèmes euh, de façon à en, être encore plus, euh, encore plus résilient. Et en complément de, de ça, il y a plusieurs euh, je dirais objectifs à atteindre. Euh, déjà, euh, être capable de comprendre l'environnement dans lequel on est, euh, se préparer à, à, à ces pannes, à ces événements même inattendus, euh, comment les prévenir, euh, et puis comment assurer une continuité de, de service. Sachant que cette continuité de service, elle peut passer aussi bien par des aspects de, de limitation pour éviter euh, une propagation euh, d'un un, rensongiciel, par exemple, ou, ou d'un verre. Euh, mais ça peut être aussi pour essayer de bloquer euh, l'attaquant euh, être capable de reconstituer finalement les, les ressources dont, dont, on aura, dont on aura besoin euh, éventuellement se transformer soi-même et donc modifier la configuration de notre système d'information de façon à être capable de, de pouvoir euh, résister et fonctionner malgré euh, le fait que l'on soit sous, sous attaque euh, et puis bah, la réingénierie pour euh, finalement en finale, être capable de, de reconcevoir complètement un système de façon à le rendre encore plus résilient et encore plus résistant
4: En fait, ça veut dire que c'est vraiment... On, on accepte finalement que malgré toutes les protections en place, bah, qu'il faut mettre en place, euh, on va quand même être régulièrement piraté, compromis, et qu'on doit juste s'habituer à réagir vite et bien, et, euh, et sans finalement que cela soit considéré comme un événement, que ce soit vraiment des non-événements.
2: Oui et, oui, et puis et ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, bien en amont, ça euh, met en exergue aussi des, des techniques de conception ou de programmation qui vont faciliter le travail des équipes quand elles seront euh, confrontées à une crise. Alors dans les, si on poursuit là, la, la typologie là de, de, du mitre... Il y a aussi 14 techniques qui découlent des 8 objectifs et des 4 buts euh, euh, que Olivier a mentionnés. Et donc, il y a des, euh, qui sont des techniques que les ingénieurs, les programmeurs vont pouvoir déployer, comme, qui sont familières à hein, la diversité, la redondance, la non-persistance, l'imprévisibilité et autres, euh, qui vont faire en sorte que les systèmes vont être conçus pour quand ils vont être attaqués, pour avoir une moins grande surface d'attaque, une capacité à être plus facilement reconfigurée, une moindre capacité à être cartographiée par les attaquants, parce que dans certains cas, on va suggérer des techniques de, de repositionnement de certaines ressources de façon aléatoire, etc. etc. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment, à ma connaissance, une des premières fois euh, à la suite des travaux de Carnegie Mellon, où il y a vraiment un véritable travail de formalisation technique euh, de ces pratiques de cyber-résilience et un arrimage avec les dimensions euh, stratégiques des organisations. C'est-à-dire que d'habitude, on a souvent une séparation entre le technique et puis le, le, le managérial. Et là, c'est vraiment la volonté d'essayer d'englober et d'imbriquer les deux. Et je pense que c'est très, très euh, prometteur. Et puis, Olivier mentionnait, c'est le Mitre qui l'a formulé, mais c'est le NIST qui le diffuse. Alors ça, ce n'est pas anodin, parce que le NIST, c'est vraiment l'une des organisations mondiales de standardisation les plus influentes. Et donc, si eux, ils commencent à pousser et à diffuser ce, ce standard-là, c'est certain que ça va avoir un impact mondial assez remarquable, certainement.
3: Mais même si le NIST, c'est normalement... Enfin, c'est la normalisation de l'administration américaine, pour l'administration américaine. C'est même pas l'organisme de normalisation euh, américain hein, qui est ANSI. Enfin ANSI avec un seul S, hein, pas comme notre ANSI chez nous. Donc c est, c est, mais c'est impressionnant l'influence du, du, du NIST.
2: — Et, et d'ailleurs, l'ISO aussi, qui est plus l'organisme or, de normalisation internationale, lui-même a lancé euh, un ou deux groupes de travail dans lesquels il vont chercher à, à faire converger ces, ces normes euh, sur la cybersécurité ou la sécurité de l'information avec ces normes sur la résilience organisationnelle, résilience opérationnelle. Donc on voit qu'il y a un travail aussi euh, en dehors des États-Unis, parce qu'il euh, y a des pays qui euh, se disent que ça serait quand même bien dommage que la norme dominante soit exclusivement celle américaine et qu'il y a peut-être des alternatives à, à travailler.
4: Vous connaissez les origines complètes de euh, comment était été rédigé euh, ce document Parce qu'en fait, quand on le lit, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en gros, tu remplaces le mot cyber par country, tu as l'impression que c'est un espèce de guide pour défendre un pays qui est sous attaque avec euh, déplacement des troupes, des choses comme ça. Euh, ça fait très euh, guide presque militaire, c'est assez surprenant
1: il bah, n'y a pas de raison qu'on ait réinventé la roue hein. de même que euh, quand on fait du traitement d'incidents et qu'on fait des formations on donne souvent comme exemple les pompiers euh, on s'inspire quand même en grande partie de l'organisation que peuvent avoir les, les, les pompiers avec les différentes brigades ou les diffé non, qui peuvent être dans des villes différentes euh, la coopération, la coordination le fait qu'on ne met pas tous les oeufs dans le même panier et qu'on n'envoie pas tous les pompiers sur un seul incendie on, on a toujours des, des, des personnes qui sont là pour faire du dispatching euh, oui, euh, nous finalement on informe, avec l'informatique on arrive bien après euh, une connaissance et une maîtrise et une nécessité de, de gouvernement gouverner finalement euh, qui, euh, bah, qui est là depuis, de, depuis des siècles et euh, nous on reprend finalement des, des bonnes idées, on essaye d'adapter au mieux compte tenu de notre contexte mais euh, entièrement d'accord avec toi et
2: euh, de toute façon la résilience elle renvoie aussi à cette vieille idée militaire là de mission assurance, c'est à dire que la mission doit être accomplie à tout prix et donc euh, on, on, et, et contrairement à, au, au monde des entreprises le monde de la défense ou, ou des opérations militaires, il a moins de restrictions d'efficience, donc lui ce qu'il veut c'est que la mission soit accomplie, quels que soient les, les moyens qui doivent être déployés, parce qu'on a un objectif stratégique à atteindre. Et donc ce n'est pas étonnant, justement, qu'il y ait cette inspiration des, des pratiques militaires, parce que euh, pendant toute la, la période des 30 dernières années là, de mondialisation, l'efficience a été un petit peu privilégiée euh, au détriment de la résilience. Et avec euh, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, les, tous les conflits... Euh, 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 cyber, euh, le cyberconflit qui se sont généralisés euh, et qui se sont superposés au conflits euh, kinétique on s'est rendu compte que euh, peut-être que la résilience finalement, euh, ça serait intéressant de la rehausser un petit peu son importance euh, quitte à ce qu'on perde un petit peu en efficience
1: Et on peut aussi citer comme autre exemple l'architecture militaire euh, Vauban quand on prend par exemple la citadelle de Besançon avec les petites euh, les premières avancées l'objectif de ces premières avancées c'est pas de résister à l'ennemi en permanence c'est plutôt de permettre de retarder euh, l'ennemi euh, pour que euh, bah, les, euh, le deuxième niveau de défense soit capable de, de couvrir la retraite des ceux qui sont en première ligne euh, pour qu'on puisse finalement regrouper ses, ses troupes derrière, donc c'est vraiment un principe de résilience, c'est à dire que je ne cherche pas à coûte que coûte à repousser euh, l'attaquant J'assume le fait qu'il va, oui, faire tomber deux ou trois lignes de défense. Le principal pour moi, c'est de pouvoir rapatrier mes, mes, le maximum de mes troupes pour pouvoir continuer la défense de plus en plus haut. Et les, vraiment, je recommande de regarder un petit peu l'architecture de la citadelle de Bonnson. C'est vraiment un des un un meilleurs un exemples. Globalement, toute l'architecture
4: DMZ qu'on met en place justement avec plusieurs niveaux justement pour ralentir au maximum et être capable de détecter ensuite de repousser l'attaquant. Mmh.
1: Exactement, c'est le même principe. Donc euh, c'est un certain Vauban qui devait être un peu informaticien avant tout le monde.
0: <rire> alors il y a une étude euh, qui a été réalisée par le Global Risk Institute sur la cyber-résilience. Est-ce que tu veux bien nous en parler
2: Oui, alors euh, l'étude a été euh, sponsorisée ou commanditée par le, le Global Risk Institute qui est un think tank d'institutions financières et, et de compagnies d'assurance canadiennes et que j'ai réalisé donc à la demande de cet organisme, et qui euh, a consisté à aller euh, interroger des professionnels de la cyber-résilience à l'intérieur de ces institutions. C'est-à-dire que moi, ma posture, c'est celle d'un universitaire. Alors on aime bien jongler avec les concepts, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des professionnels qui, au quotidien, pratiquent euh, la cyber-résilience, sans forcément même se revendiquer de ce terme-là, mais avec les définitions et, et les... Euh, critères qu'on a donnés, c'est exactement ce qu'ils font. Donc l'idée était d'aller les interroger euh, et de comprendre les leçons qu'ils avaient tirées de plusieurs années de réponse à des incidents, de, de mobilisation des ressources pour essayer de mieux préparer leur organisation euh, face à la, à la cadence euh, toujours plus fréquente des, des attaques et d'essayer d'en tirer des leçons peut-être pour les organisations un petit peu moins matures, entre guillemets, que les institutions financières pour voir si on ne pouvait pas essayer de, de distiller l'essence de la cyber-résilience qui, qui permettrait justement à des organisations euh, qui voudraient accélérer leur transition vers cette, vers cette approche-là, de, de bénéficier un petit peu de toute cette expérience accumulée de, de, de spécialistes de la, de la sécurité, de l'information dans des institutions financières qui sont particulièrement exposées parce que ce sont des cibles de, privilégiées de la part des, des, des hackers et des attaquants.
0: Et donc quelles ont été les, les grandes lignes
2: ben, — les, les grandes lignes... Une, une D'abord, euh, la manière dont l'étude a été menée, c'est que j'ai euh, interrogé une, une cinquantaine de, de ciseaux et de, de spécialistes de réponse aux incidents dans, dans cinq pays, euh, Canada, États-Unis, Angleterre, France et Hollande. Et euh, la leçon principale pour moi, mais après, il y avait de multiples euh, déclinaisons, c'était que vraiment... Euh, c'était la qualité des équipes, euh, que ce soit leur sélection, leur formation, leur, leur entraînement, leur, euh, euh, la manière dont elles sont euh, gérées avant, pendant, après une crise, qui va déterminer la, la capacité des organisations euh, à justement à, à atteindre cet euh, idéal de, de cyber-résilience. Euh, ça, c'est vraiment un discours que j'ai entendu, que ce soit à Londres, à Toronto, à New York. On peut avoir la meilleure technologie disponible. On peut être capable de dépenser des centaines de millions d'euros. Euh, mais si vos équipes euh, n'ont pas été adéquatement euh, formées, préparées, entraînées à répétition, euh, vous risquez, risquez euh, l'accident euh, industriel majeur euh, face à une attaque euh, si vous vous appuyez exclusivement sur ces outils. Donc c'était vraiment ça. C'était... Euh, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas on doit négliger l'acquisition de ces outils c'est qu'une fois que vous avez ces outils-là votre travail ne fait que commencer c'est-à-dire que vous devez essayer de, de constamment travailler pour euh, imbriquer euh, les machines euh, ou les algorithmes et les humains euh, qui les opèrent et qui les travaillent et donc euh, c'était vraiment euh, euh, un, euh, un appel euh, à prendre beaucoup plus au, au sérieux euh, cette préparation en amont, et cet apprentissage en aval des incidents et des attaques, et d'y consacrer les ressources, les ressources nécessaires. Alors il y avait un certain nombre de leçons sur, les, sur les, les, la préparation des playbooks, sur la, les... Les, les, les exercices sur table les simulations avec des, un certain nombre de, de, de meilleures pratiques en termes de, de simulation régulière d'incidents, euh, sur la création d'une culture d'un apprentissage sans faute, c'est-à-dire de ne pas chercher à, à sanctionner les personnes qui peuvent être à l'origine de certaines attaques par leur négligence ou par leur, leur manque, parce que sinon euh, euh, tout le monde va dissimuler un petit peu les, les responsabilités qu'ils peuvent avoir et l'organisation va avoir beaucoup de difficultés à s'adapter euh, L'importance des réseaux extérieurs aussi, c'est-à-dire ce qui est ressorti de l'étude, c'est que la résilience elle peut pas, euh, ne consiste pas euh, dans une capacité euh, unique, exclusive à l'organisation qui veut la mettre en œuvre. C'est-à-dire que pour qu'une organisation puisse atteindre l'état de résilience, il faut que ses partenaires euh, et également ses concurrents puissent travailler main dans la main avec cette organisation dans le même état d'esprit. Ça veut dire que les fournisseurs, euh, les clients, les compétiteurs doivent souscrire à cet, euh, cet état d'esprit et essayer de travailler parce que c'est là qu'on va atteindre une véritable cyber-résilience. Ça se fait en réseau et ça ne peut pas se faire en silo.
0: Mais Alors je vois bien pourquoi les, les, les clients ou les partenaires euh, devraient embrasser cette, euh, cette posture, mais pourquoi les, les, les compétiteurs ah Oui, parce que moi, je pensais surtout à la chaîne de sous-traitance.
2: — Oui, évidemment, la chaîne de sous-traitance est très importante. Mais euh, les compétiteurs... Parce que souvent, la chaîne de sous-traitance, ils la partagent les compétiteurs aussi. Donc si un compétiteur... Un de D'abord, dans les questions de sécurité, euh, euh, quels que soient les domaines, à part dans le domaine des vendeurs de cybersécurité... Là, mais la, la, la cybersécurité, euh, c'est pas un domaine compétitif. Là. Sinon, euh, euh, tout le système euh, s'écroule parce que les interdépendances, y compris entre compétiteurs, sont-elles... Euh, que si l'un d'entre eux identifie un problème de sécurité, son intérêt propre est d'avertir ses compétiteurs pour éviter que tout le système s'effondre potentiellement. Donc il y a vraiment une, euh, une, une nécessité.
3: Si c'était et... si vrai, les, les, les partages d'indicateurs d'attaque seraient plus faciles. Hein.
2: Euh, oui, mais euh, peut-être. Mais euh, les partages d'indicateurs d'attaque, peut-être une des raisons... de la difficulté à les échanger, c'est que est-ce que leur utilité est si, euh, si fondamentale que ça Moi, j'ai beaucoup de, des gens que j'ai interrogés qui trouvaient que c'était vraiment euh, loin d'être la panacée et puis qu'il y avait des choses euh, avec des, des liens, euh, des réseaux euh, de partenaires et de compétiteurs directs qui pouvaient être beaucoup plus efficaces, justement, que ces indicateurs-là, dont certains m'ont dit, puis je ne fais que reproduire leurs mots, là, que, que le système était un petit peu euh, dysfonctionnel là, par rapport à ça. Là.
1: Pour ça, on peut revenir sur l'aspect sectoriel euh, qui a déjà été abordé lors euh, d'un autre épisode de No Limit Security avec euh, par exemple les, les Isaac, euh, le fait de pouvoir partager dans un monde sectoriel effectivement entre compétiteurs euh, l'approche globale euh, permet de mieux anticiper, de mieux répondre euh, et euh, d'avoir des euh, même des concurrents qui vont partager des, des marqueurs mais qui seront des marqueurs qui seront vraiment efficaces, qui seront vraiment ciblés et qui seront euh, à intégrer directement euh, parce qu'ils correspondront au aux, sans doute aux attaques euh, qu'on recevra euh, dans quelques jours, dans quelques semaines euh, ou autres. Et c'est ça l'intérêt finalement d'avoir des marqueurs qui seront, j'irais, presque plus pertinents que les autres, parce qu'ils seront complètement adaptés à notre environnement à notre environnement, parce qu'on sera dans le même secteur.
2: Et pour donner un exemple très concret de ce qu'Olivier vient de dire, moi j'ai des répondants qui dans le secteur bancaire qui m'ont dit qu'en partageant des renseignements euh, sur ces attaques-là euh, avec des compétiteurs, ils gagnaient entre deux à trois semaines de, de, de notification d'avance de ce qui va les frapper par rapport aux feeds de données qu'ils achetaient sur le marché des vendeurs. Parce que les marchés des vendeurs euh, concernent des feeds de données qui sont un peu euh, qui, euh, à travers tous les secteurs, avec des petites et des grandes entreprises. Donc c'est beaucoup moins raffiné qu'un partage plus euh, ciblé avec des compétiteurs euh, qui aujourd'hui va dans un sens, mais demain ira dans l'autre sens et qui fait qu'à la fin de l'année, ça s'annule et que tout le monde en bénéficie et que c'est tout l'écosystème qui est renforcé euh, plutôt que euh, les acteurs plus faibles qui disparaissent, mais euh, euh, qui n'est euh, qu'un avantage de courte durée finalement pour, pour ceux qui retiennent l'information.
4: Mmh.
1: Donc je, je, je ne peux que confirmer ce que dit Benoît. Dans le secteur de la, de la santé, on a vu à peu près la même chose euh, ces derniers temps. Euh, et encore une fois, cette notion de, de partage ciblé est extrêmement utile et euh, permet, oui, effectivement, à, de gagner du temps et aussi, finalement, de, de mieux préparer ses, ses défenses et de mieux éventuellement développer des nouveaux plans de, de réponse de façon à, à pouvoir contrer les, les attaques.
0: Alors euh, Olivier, Benoît, est-ce que vous voudriez bien apporter le, le mot de la fin
1: Comme mot de la fin, euh, je dirais qu'il est, est important lorsqu'on va penser Cybersilience, à bien avoir le bon état d'esprit le bon état d'esprit euh, bon c'est de ne pas être effrayé par euh, les, les attaques qui peuvent se venir c'est grâce à la préparation grâce à l'anticipation être finalement capable d'intégrer euh, les, les, les chocs ou euh, les, les attaques que l'on va subir euh, être capable de prendre des décisions euh, qui ont été euh, préparées comme abandonner certains euh, types de défenses euh, même les abandonner de façon euh, urgente pour au contraire donner la priorité à des ressources, ressources qui sont défensives, qui sont peut-être plus matures, qui seront peut-être plus adaptées, qui sont peut-être plus souples euh, sur, sur du long terme. Et donc ça, bah, ça doit permettre euh, aux, aux entreprises de continuer à travailler, même en étant euh, sous attaque.
2: Et en ce qui me concerne, le, le mot de la fin euh, serait euh, d'appeler euh, un peu les pouvoirs publics à euh, envisager aussi euh, comment ils peuvent euh, aider euh, les plus petites organisations, les PME, à, à, à rehausser ou à améliorer leur cyber-résilience, parce qu'on a beaucoup parlé de cyber-résilience et euh, sous un angle qui concerne les grandes organisations qui ont des capacités importantes à déployer des systèmes, à former leur personnel, à recruter des gens. Mais il y a quand même énormément, énormément de, de PME qui sont aussi confrontés au, quasiment au même type d'attaque euh, que les grandes entreprises, mais qui ont très, très peu de ressources à leur disposition... Et donc je pense qu'il y a une réflexion aussi euh, qui devrait être engagée euh, sur la manière dont on peut aider ces, ces, ces PME au plan local à améliorer leur cyber-résilience. Alors il y a des initiatives qui ont, qui ont démarré. En France, je pense que l'ANSI a lancé un programme d'incubateur de C-CERT au niveau régional pour euh, rapprocher un petit peu les, les équipes de réponse aux incidents des, des, euh, des victimes organisationnelles. En Angleterre, il y a des centres régionaux de cyber-résilience qui euh, ont vu le jour. Et je pense qu'il y a toute une réflexion sur, justement, comment peut-on aider, comment peut-on faciliter, simplifier ces la mise en œuvre de ces concepts pour des structures qui ont assez peu de ressources à consacrer, finalement, à la cybersécurité et donc encore moins à la cyber-résilience.
0: Bien, Olivier Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Bonjour, au
4: revoir.
0: Au revoir. Au revoir.